0: Tämä on Voimatarinat-podcast. Äänessä vahvat naiset.
1: Jaksoissa puhumme vaietuista aiheista ja vaikeista elämänvaiheista ilon kautta. Mun nimi on Jasmin. Ja mä olen Miia. Tänään Voimatarinoissa puhutaan paniikkihäiriöistä, sen aiheuttamista tunteista ja vaikutuksesta mieleen. Vieraana meillä on täällä upea manageri, life coach ja No Fear, rohkeampi minä podcastin juontaja Meri Aalto. Tervetuloa.
2: Kiitos erittäin paljon, kunnia olla täällä tänään.
0: Moikka ja ihana kun saatiin, sinut. Me on odotettu tätä oikein innolla. Ja sulon omakohtaista kokemusta paniikkihäiriöstä, mm. niin ihana kuulla nyt sun, sun tarina tästä aiheesta. Mutta muistatko Meri, minkä ikäisenä salet olet saanut ensimmäisen paniikkikohtauksen ja millainen sun elämäntilanne silloin oli?
2: No se on itse asiassa aika jännä, miten se, se oli noin parikymppisenä ja mä en heti saanut niin kuin, paniikkikohtausta, vaan mulla niin kuin alkoi olla sykkeet tosi korkealla, että mun leposyke oli sellaisen niin 100 minuutissa. Sehän pitäisi olla noin vaikka 60 leposyken noin. Ja sitä ruvettiin tutkimaan lääkärissä, ja että hei, että mikä niin homman nimi. Ja sitä alettiin tutkimaan fyysisenä vaivana, koska mulla ei niin ollut sellaisia niin että mä olisin ollut jotenkin paniikissa niin kuin mielellisesti. Totta kai se sitten aiheutti mulle itse asiassa niin kuin pelkoa, että mikä mulla on ja mitään ei löydetty mun sydämestä, tehtiin vaikka mitä tutkimuksia, koska kukaan lääkäreistä ei kysynyt, että hei, että olisiko jotain niin siellä mielen päällä. Ja sitten se just alkoi vasta niin kuin ne kohtaukset tulevat, sitten kun mä, mä aloin tulla niin epävarmaksi siitä, että mikä mulla on, kun mitään ei löydy. Ja en muista just yhtä paniikkikohtausta, että mikä se ensimmäinen on ollut, mutta varmasti se on ollut joku, että mä oon säikähtänyt sitä mun kehon reaktiota.
0: Okei, mielenkiintoista. Mm, kyllä. Se voi näinkin sitten alkaa.
2: Joo, ja se on nimenomaan, että se niinku fyysinen keho on jo ylivireystilassa ja sitä kautta sitten se alkaakin käymään sen mielen päälle ja totta kai sieltä sitten olisi niin ollut tosi ihanakin asia, jos se olisi jo aluksi löydetty se, että hei, että mitäs kaikkea siellä on siellä mielenkuormaa, koska se kerkeisi mennä mulla aika pahaksi sen takia, että sitä, se pitkitty se hoito, että mä en hoitoa siihen oikeaan asiaan, eli siihen paniikkihäiriöön.
0: Okei. Okay. Mm. No miten tota, sun nousi sykkeet, niin osaako sanoa, että mikä sen aiheutti, että oliko siellä sitten jotain... Traumaa tai stressikuormaa.
2: Ehdottomasti kyllähän siellä on varmasti ollut monen asian summa, mikä sen on nostanut. Mutta mulla oli silloin nuorena, mulla oli tapahtunut, kun mä olin menettänyt kaksi ystävää jo nuorena, eli siellä oli noussut kuoleman pelkoa ja sellaista, että, aah, että ei tämä elämä olekaan sellainen, että vasta vanhemmat ihmiset kuolee, vaan oli niin kuin joutunut kohtaamaan sellaisia tosi syviä asioita ja surua ja sellaista asiaa, mitä ei oikeastaan niin kuin, ei sitä nuorena saa käsitellä. Sä ymmärrät, jos sun isovanhempi kuolee siihen vanhuuteen, se on niin kuin luonnollista. Ja vähän ehkä eri asia just. Kyllä, että. Että se niin kuin sen, pystyt, vaikka sekin voi aiheuttaa jotain, mutta sitten kun sun lähtee yhtäkkiä, niin kuin, vähän niin kuin, että, että elämä voi lähteä pohja niin kuin noin, että se voikin hävitä, niin se oli oikeastaan niin kuin suurin siellä varmasti, mikä aiheutti mulla sitä pelkoa.
0: No, entä kun sä sait tämmöisen selkeän paniikkikohtauksen, mikä sitten menee siihen oirekuvaankin, mm. niin ymmärsikö sillä hetkellä, että se on paniikkikohtaus?
2: Silloin aluksi mä en just tajunnut sitä ja mähän olen silloin just siinä aikana niin monta kertaa hakeutunut päivystykseen, koska en mä tiennyt niin kuin mistä on kyse. Ja sehän on tosi pelottavaa, koska se on niin fyysistä. Et en mä niinku aluksi, meni tosi kauan aikaa ennen kuin sit alkoi osata käsitteleä sitä, että, a, että, hei, että pitää rauhoittaa mieli, mutta se oli mulla tosi fyysistä, että on se, sit, että sydän hakkaa ja a, kädet puutuu ja kasvot puutuu ja siis tosi monia oireita sellaisia, mitkä on niinku fyysisiä ja sitten mä oon niinku mielellä, että mitä tässä tapahtuu, että se kehon reaktio on niin voimakas,
1: että mieli ei pysy perässä. Miten usein sulle näitä, kun sun tuli just näitä oireita ja sykkeet nousi ja, ja sitten alkoi tullakin ehkä niiden pohjalta tavallaan niitä paniikki, paniikkihäiriöitä kohtauksia, niin miten usein ne niin toistui? Oliko ne ihan päivittäin vai oliko se kuukausittain tai oliko siinä mitään sellaista niin jatkumoa?
2: No silloin, kun oli niin kuin Mä sanoisin, että se paha vaihe päällä, niin kyllä se oli melkein sitä, että koska mulla oli se, jos se leposyke oli koko ajan korkealla, niin sitten se oli niin kuin joku pienikin juttu, niin saattoi laukasta sen, mutta se oli just sitä aikaa, kun ei oikein niin tiennyt, mistä on kyse, niin sit se jotenkin oli tosi toistuvaa, toistuvaa että, ja se olikin niin kuin tosi inhottavaa ja ihan niin kuin sitä sanoisi, että se vaan menee niin häiriö, että Se ei ole vain pelkä panikkikohtaus kautta varmaan jo ahdistuneisuushäiriön puolelle siinä mielessä, että kun se oli aikaista, se taistele-pakene-reaktio oli ihan niin siinä Päällä tilassa k- niin,
1: koko ajan. No miten tommoinen, niin, että se varmaan vaikuttaa sitten kaikkiin tämmöisiin sosiaalisiin tilanteisiin? Ja tuliko tuolta sulle mitään semmoisia, että, että hei, että mä, en, mä en voi lähteä minnekään, että, että mä en tiedä, jos mun tulee tämmöinen mm-hmm. kohtaus tai muuta? Tai. Kyllä,
2: silloin just... Kun oli se pahin vaihe päällä, niin kyllä mä asuin niin jo silloin siis yksin, mutta sitten mä olin tosi paljon mun vanhempien luona ensinnäkin jo sen takia, että oli niin kuin turvaton olo niin kuin yksin olla. Ja sitten kyllä mä siinä hetkessä, mä en muista sitä täysin huomaa, että se on ollut itselle aika vaikeita aikaa, mutta kyllä mä niin kuin, koen, että mä varma, vähän niin eristäydyin myös kavereista ja että mä halusin vaan niin kuin, olla omassa rauhassa, koska se oli koko ajan niin, kuin, niin inhottava se olo, niin sitten kun meni johonkin, niin sit voi saattoi tulla tosi paljon pahempi olo. Ja sitten sitä, sit kun sai niitä kokemuksia, sitten sä niinku vähän aikaa eristäydyit tietyllä tavalla, että oli vaan siellä vanhempien luona, joka oli onni, että pystyi olla siellä, koska se toi kuitenkin sitä turvaa.
0: Eli minkä ikäinen suurin piirtein sä olit näinä se on aikoina? on noin kaksikymppinen.
2: Tosi nuori. Mm, mm. Kyllä. Ja se nimenomaan ehkä niin sitten vasta kun monen kerran jälkeen, kun mä olin hakeutunut päivystykseen ja olin känyt lääkärissä. ja sitten mä olin kirjoittanut ihan sellaisen että muistan, että silloin kun se tuli, sit, kun mä menin sen lääkäriin sitten, niin sitten se yleensä sehän sitten helpottaa siellä, koska siinä joku varmasti vapautuu. Niin Mä en osannutkaan täysin kertoa, mistä on kyse. Ja sitten mä muistan, kun mulla sit kerran kotona tuli sen, niin mä kirjoitin kaikki ne oireet, mitä mulla tuli. Että mä en enää muista se oli pitkä lista, että mitä mun päässä menee. Ja sen kanssa, kun mä menin kerran sitten lääkäriin, niin siellä sitten se oli. Silleen, Lääkäri. Se oli vielä ulkomaalaistaustana ja sitten se oli silleen, että hänen oli pyydettävä joku toinen ihminen tähän näin ja sitten se oli silleen, että nämähän on ihan selkeät niin kun panikkihäiriön tai ahdistuneisuushäiriön oireet. Ja sitten niin se alkoi siitä, että hei, että pitäisi ehkä mennä niin psykoterapiaan ja sitä kautta sitä niin apua saamaan. Mutta sitä ennen kuin mut oli lähetetty monta kertaa sieltä lääkäristä tai päivystyksestä pois se mun huoleja ja pelon kanssa, niin mä todella muistan ne hetket, kun mä oon mennyt mun oma autoa ja sitten mä oon vaan niin ruvennut itkemään, kun mä niin että mä en niin saa apua tähän, että on tosi, ja mulla on niin se paha olo ja mä en niin tiedä, mistä on kyse. Niin siitä on, se on hurja tunne tietyllä tavalla, että sä tajut, että sulla on joku hätä, mutta sä et niin tiedä, mitä ihmettä tässä tapahtuu.
0: No ennen kuin sä olit saanut tälle diagnoosin ja mm. aloit ymmärtää sitä, niin oliko sulla jotain keinoja, mitä sä yritit rauhoittaa sitä tilannetta ja niitä kohtauksia?
2: No silloin jotenkin, kun mä en tiennyt, mistä on kyse, niin mä en oikeastaan niin kuin, en osannut niin kuin, tehdä oikein mitään. Siis et koska mä niin kun tosi pitkään ajattelin, kun mä en kokenut niin henkisesti sitä niin paljon, niin mä luulin, että mulla on joku fyysinen niin kuin on, joku, että mua pelotti, että mikä minulla on fyysisesti vikana. Koska lääkärit myös niin kuin epäili sitä, niin ei kukaan osannut epäillä sitä, niin mä en osannut niin tehdä mitään. Et en mä osannut edes googlettaa, että hei, että, aa, että olisiko tämä joku paniikkihäiriö,
1: koska niin kuin, kukaan ei niin epäillyt sitä. Se oli vähän hämmentävä ehkä niin kuin se kokemus tietyllä tavalla. Joo. Niin kuin nykyään taitaa kaikki on sillä että itse diagnosoin, että napu napu kyllä. napu. Niin. Aha, onks toi. Kyllä. Sietää jo
0: ennen lääkäriin menoa, että mikä mulla on. Niin, Mäkin <laughs> niin, luulee tietävänsä.
1: Oit mitään toaleikaa ajatelleet, että se tulee ja nuoria ja kaikki elämä edessä mm. ja näin. ja sitten tietenkin mikä on niinku vikana. niin tuliko sulle semmonen olo että että mä niinku sekoamassa?
2: Siis varmaan niinku sellainen se oli niin iso se turvattomuuden tunne, että se oli todella hämmentävää ja sit kun ei niinku Kukaan ei oikein osannut niin kuin sanoa mitään. Et se oli just sen takia, mä sanoin, että mä en muista edes hirveän hyvin sitä aikaa. Kyllä mä sit muistan, kun mä oon aloittanut ja sitten kun sille saatiin ne sanat ja kaikki. Mutta sitä ennen se oli niin kuin, mä sanoin, että se kesti varmaan puoli vuotta tosi sellaista hämmentävää aikaa. Kyllä. Et on ollut niin kuin, en mä tiedä miten mä oon sen jotenkin. Sitä on vaan elellyt. Ja se oli just, että mä en uskaltanut nukkua silloin, kun ollaan, että mä vasta niin kuin nukahin sitten tyyliin aamuyöllä. Että jotenkin se kävin nukkumaan ja ne oireet oli jotenkin tosi voimakkaat ja se oli tosi pelottavaa ja varmaan sitä että ei herää aamulla.
1: Miten toi, kun sä sanoitkin, että lääkärissä ei just ei, alku ei ymmärretty, että mistä on kyse, mm. tutkittiin just fyysistä vaivaa ja, ja sitten kun tavallaan tiedettiin, okay, että tämähän on niinku mielen niinku mm-hmm. asia, niin saiko jotain niinku lääkkeitä siihen tai niinku sen terapian lisäksi tai millä, miten sua hoidettiin? No, se oli vielä mielenkiintoista sitten, kun tuota, saatiin
2: se... Sille, että tälle niin kuin, sanat tälle asialle, että se on niin ahdistuneisuus, paniikki, häiriö, niin sitten tota, mulle määrättiin eka, niin kuin, se oli joku psykologille tai jotain, niin kerran kolmes viikossa käynti.
0: Vaikka vaan tuntuu
1: että no
2: käy silloinpa
1: kerran viikossa. Tällä,
0: tällä se lähtee. <laughs> Joo. <laughs>
2: Joo, ja sitten se oli, se oli kyllä, mä voin sanoa, että siis... Se oli kyllä aika hurjaa tietyllä tavalla, että, niin kuin, että kerran kolmes. Mä vielä muistan, kun mä soitin sinne ja oli sille, se oli silleen, no meillä on antaa sulle kerran kolmessa viikossa. Sille, että mitä ihmettä. Että sille, että mä olin siinä tilassa, että en mä niin voinut toimia normaalisti. Ei se ollut normaali tila ihmiselle todellakaan. Se, oli, se kesti varmaan, niin kuin, mä kävin kaksi kertaa hänellä ja sitten... Jotenkin mä muistan, että olinko mä taas joutunut hakeutua päivystykseen tai jotain, niin sitten mulla oli se, että okei, että sä tarvit niin kuin sellaisen psykoterapian suhteen, missä käyt niin kuin aluksi kaksi-kolme kertaa viikossa. Ja mä koen, että mä olin silloin aluksi niin kuin siinä kunnossa, että mä olisin voinut vaikka kahdeksan viikkoa mennä johonkin osastolle, että mulla olisi saatu niin kuin se tasapaino siihen mun elämään tai siihen, että mä niin kuin oikeasti saan rauhoitettua sen mun kehon, että on se sitten just, että mitä kautta ikinä. Ja sit itse asiassa mulle selvisi se mun terapian kauden jälkeen, kun mä olisin ollut ihan valmis siihen. Kun mä mietin, että miksi mä pääsin sinne, niin se johtui siitä, että mä en ollut itse koska mä... Pelkäsin nimenomaan sitä kuolemaa, niin mä en päässyt sinne osastolle, vaikka mä olisin ollut valmis menee hetkellisesti osastolle. Niin ne sanoi sitten mulle itse asiassa sen terapiasuhteen jälkeen, että silloin ei ollut niin mitään tilaa, että sua ei voitu ottaa. Toisaalta sut pitänyt ottaa niin kuin sinne hetkellisesti, että sä oisit saanut itseasiassa niin tolpilleen. Ja kyllä mulle sitten määrättiin lääkkeitä. Mä olin tosi pitkään vastaan niitä lääkkeitä. Mä olin että en mä halua mitään lääkkeitä syödä. Sitten mä aloitin sellaisen kevyen lääkityksen ja söin sitä joku puolitoista vuotta. Siinä aluksi mulle määrättiin vaikka mitä lääkkeitä, mutta mä hain ne apteekista ja luin ne tekstit ja oli se, että, en, en niin kuin, että nämä on niin liikaa. Että mä suostuin ottaa sellaisen ylläpitolääkityksen ja se oli siinä kohtaa se etsiasiassa hyvä ratkaisu, että sain niin kuin, koska siinä oli, se oli pitkittynyt niin paljon, että, että sai sen, sen elämän silleen, <laughs> vähän niin tasapainoa.
0: Oliko ne jotain rauhoittavia lääkkeitä, psyykelääkkeitä, minkä tyyppisiä siis oli? Siis ihan
2: niin kuin paniikkihäiriölääkkeitä, että keskushermostoonhan ne vaikuttaa. Ja sitten sain mä niin ton, just koska se syke oli korkealla, niin siihen sykkeeseen sykettä alentavia Ja sitten myös niin tällainen, jos tulee niin paniikkikohtaus, niin siihen niin kuin vielä erikseen lääke. Mutta se, että se mitä mä nyt söin, niin oli se... Se, se pitkäaikaisempi, jokahan on myös haastava, kun se alkaa auttaa vasta kuukauden tai kahden jälkeen, ja se voi pahentaa aluksi oireita, niin sehän oli tällaiselle, kellä oli jo oireita, niin aika haastavaa myös se aloitus. Juuri sen takia olisin ollut valmis jopa menemään sinne osastolle tai johonkin, missä mä en olisi kokonnut koko ajan, että mä on niin, niin turvaton olo siis.
1: Ja että sä oot yksin. Kyllä.
2: Ja mulla oli onneksi sitten mun... Tota, kummiserkku, joka, jolla on itsellä ollut niin kuin ahdistusta tai masennusta nuorempana ja se on mua 15 vuotta vanhempi, niin hän niin kuin ymmärsi sitä mun tilannetta ja sit mä sain olla, silloin oli pieni lapsi silloin, niin mä sain olla tosi paljon siellä ja et mä en ollut sitten yksin, että se, ja hän ymmärsi niin kuin mielen haasteita, niin se oli mulle kyllä tosi iso apu ja tuki ja turva.
0: No miten sun keho reagoi näihin lääkkeisiin, mitä sä sitten päädyit käyttämään? Mm,
2: no siis kyllä aluksi just kun ne, ne lisää tietyn vasta ahdistusta. Ja sitten mua varmaan jännittyi jo niitä lääkkeitäkin, että sitten se niinku vielä lisääntyy se jännitys aluksi, että se ei oikein, niinku, oikein. Niin, oikein hirveän... Niinku, mä ymmärrän totta kai, niin kuin mä sanoinkin, että loppupeleissä se, se pitempi lääkitys siinä kohtaa oli hyvästä, koska sitten se sai niinku rauhoitettua sitä mun... Koska Kehoajasta kaikkea, mitä siinä niin kuin tapahtui, mutta se just, että ne niin jännitys ja ahdistukset nousi aluksi, niin se siinä tilassa, kun ne on jo tapissa, niin jännitykset nousee lisää, niin eihän se nyt hirveän kiva asia ole.
0: No ei varmasti.
2: Eikä niiden lopettaminenkaan, joten se on myös yksi oma juttunsa. Ja sen takia mä koen, että itseään pitää hoitaa mu- muillakin keinoin, että
1: se ei ole hirveän helppoa. Niin, ehkä tuollain hetkellisesti mm. Sitten niin. Niin kuin apuna. Kyllä.
0: No sä pari parikymppinen, niin varmaan elämään kuului myös juhlimista ja, ja varmaan alkoholiakin. Mm. Ja sä oot myös avoimesti mediassa kertonut sun suhteesta alkoholiin. Mm ja että saat sen karsinut lähes kokonaan sun elämästä mm. pois, niin missä vaiheessa tämä on tapahtunut ja miten se on vaikuttanut sitten näihin paniikkikohtauksiin.
2: No joo, on ollut railakas nuoruus, eikä sitä sitä sinänsä
0: häpeä (tos) ollenkaan.
2: Ja onneksi on saanut kokea silloin ne asiat, että on nuori keho ja jaksaakin paremmin, mutta (tos) toipuu nopeammin. (tos) (tos) nopeammin. Mutta totta kai nyt kun oikeasti katsoo sitä nuoruuden vaikka alkoholin käyttöä, niin kyllä nyt ehkä katsoo, että oli se mun mielestä ehkä liikaa nyt, jos mä mietin silleen, että koska se, mutta se oli niin normaalia. Nyt musta tuntuu, että nuoret ei käytä niin paljon alkoholia kuin silloin, kun itse on ollut nuori, niin silloin oikeasti se oli vain niin normaalia, että juhlittiin aika paljon. Ja nyt on vähän silleen, että no wow, että on sitä niinku tullut niinku istuttua, aah keskiviikko on ne torstaina on, sit on ne, tulee viikonloppu ja sit okei okay, sunnarit on sit tonne
1: silleen, ihan oikeasti siis. Ja vaan pappu on niinku neljä viikkoa ja.
2: Siis, on aika niin kuin, ja vaikka ehkä se on mitenkään, että mitenkään niin kuin, sulla olisi joku ongelma. Siis se on ihan
0: normaalia.
2: <tämmen> niin sit nyt kun miettii sitä, niin sille,
0: okei, joo. Niin, että, tai ehkä nykypäivänä meillä kaikilla on ollut ongelma. Nimenomaan. Jos katsoo nyt Jos siitä,
2: siis oikeasti.
0: Se <tämmen> opet <democrata> opetkilleen oli ehkä vähän erilaista.
2: <tämmen> <tämmen> Kyllä. Ja, ja eikä siinä mitään sinänsähän nimenomaan, jos nyt miettiin niin jos joskus, niin sit ainakin itse kokee, että se just tämmöisen Palautuu ja koska itsekin on käynyt töissä ja koulussa ja kaikki hoitanut, et ei siinä. Mutta tota, en niin kuin, se, että eihän se nyt hyvää sun keholle ja sun ahdistuksille ja kaikille tee, jos miettii, että jollain, kellä ei ole mitään ahdistus- taustaan, niin kaikkihan nyt tietää, jos on darrassa ikinä ollut, että ahdistaa. Niin mitä sitten, jos sulla on siihen taipumusta, niin eihän se nyt hyvää tee. Sehän on ihan selkeä asia. Mutta sitten tosiaan mä sanoisin, että mun alkoholin käyttöä se oli silloin joskus 20. Se oli, se oli silloin, kun me ruvettiin Saaran kanssa seurustelemaan, niin silloin ää, Saara ei juurikaan käyttänyt alkoholia. Ja sitten mä olin silleen, että hmm, mielenkiintoista, kun mun kaikki kaverit käytti, koska se oli ihan normaalia. Sitten Saara oli silleen, että ei, hän, hän ei ole ikinä niin kuin välittänyt alkoholista eikä ei ole niin kuin ollut se juttu. Ja sitten mä olin silleen, okei, okay. no okei, okay, siinä vaiheessa just jo muutenkaan, että se nyt. Käyttänyt niin paljon alkoholia, kun oli jo töissä ja kaikkea, että en en viettänyt railakasta opiskelijaelämää, mutta sitten mä päätin, että mä olen olla vuoden juomatta. Et mä halun katsoa, että minkälaiset se on. Niin ihan vaan se, että näkee sen, että mitä se on tuosta näkökulmasta, koska Saara oli niin puhu siitä, että... että Ihmiset juo sen takia, että ne ei niinku ole onnellisia tai ei, ei niillä löytänyt intohimoa tai vähän niin kuin, että kuitenkin vaikka se juotaisi iloon, niin sitten se tukahdutetaan asioita ja mä, että aluksi mä vastustin toi ajatus, mutta sitten mä olin silleen, että mm, mä haluan nähdä ton näkökulman, että mä oon utelias ja mä olin sen niin kuin Mä en ollut ihan täyttä vuotta silloin. Mä olin 10 kymmenen kuukautta juomatta. Ja mä kyllä opin niin ihan törkeen paljon silloin itsestäni. Ihan siitä jo, että kuinka monessa tilaisuudessa kissaristiessä alkoholia tarjotaan. Ja kuinka paljon se vie aikaa siitä, tai kuinka paljon se vapauttaa aikaa sitä, että viikonloppuisin vaikka oli vapaata, niin sit sä olitkin energinen ja teit kaikki asioita. Ja se itsessään muutti jo mun, niin kuin, täysin mun alkoholikäyttäytymisen. Mutta sitten se vielä on vähentynyt tässä nyt niin kuin nyt, mitä mä 33, niin mä sanoisin, että niin kuin kolmen vuoden aikana, että nyt se on niin kuin, ei sitä juurikaan oo niin kuin mun elämässä, mutta mä en silti ole, mä ehdoton, että jos joskus olisi se hetki ja mä otan sen, sen, että mä otan sen vastuun, että sitten kaksi-kolme päivää on vähän tahmeita, koska eihän se ole vaan niin, että se olisi yksi päivä, kyllä sulla on väsyneempi keho, niin ja ja se vaikuttaa mun olotilaan ihan super paljon, niin kuin hyvällä tavalla, että mä en käytä alkoholia. Onneksi on nykyään ihanaa kombuchaa vaikka tai <tos> vaihtoehtoja, <tos> vaihtoehtoja. <tos> <tos> mutta se on vaikuttanut niin paniikkihäiriöä mielessä ihan hirveästi. Ja uskon, että vaikuttaa tosi paljonkin ihan siis jo siihen, että jos saat oot väsynyt, niin kyllähän mulla edelleenkin voi tulla joskus vähän niin kuin nousta vaikka ahdistukset pintaa. Niin sitten jos sä käytät alkoholia, syöt huonosti ja valvot, niin sit Varmana nousee ahdistukset jollain tavalla pintaan. Ja saattaa jopa laukasta sitten
1: tietyssä maari.
2: Ja jotkuhan saa varmaan, niin kuin, jos saa joskus panikikohtauksen, niin kyllä se yleensä darrassa on, kun ne sen saa. Jos se eivät saapuu. Kyllä. Niin siinä on jo aika monta hyvää sydä. Sitten sä menet
0: darrassa ja sitten vaan todetaan, että menetpäs kotiin lepäämään. Kyllä, kaikilla.
2: Mä varmaan saan sydänkohtauksen. Niin se on vähän niin kuin, että omia valintoja, mutta sinänsä siis mä koen, että se on... Se on niin jännä, kun oli aika kuitenkin sen nuoruuden, vahvaisuuden, alkoholi. ja mä muistan niitä aikoja, kun mä mietin, että ah, nyt mä oon ollut tämän verran juomatta, nyt mä oon ollut tämän verran juomatta. Nyt se on niin enemmänkin silleen, että ei, ei, niin kuin, ei sitä vaan enää niin kuin edes mieti tietyllä tavalla, vaikka mun mielestä siinä on mitään todellakaan pahaa, jos haluat ottaa joskus saunauluen tai viiniä tai vaikka juonne kännit, jos siltä tuntuu. Mutta se on oikeasti sitten niinku tietoinen valinta, eikä se automaatio, että aa, nyt on viikonloppu tai nyt on tämä juhla, niin juodaan. Se on vaan valinta sitten ja sitten sit tekee sen ja kärsii siitä sitten sen, että
1: <lacht> niin, et se on valinta. Miten tuossa, sitten mietin vielä sitä, että et sitten kun sulla oli diagnosoitu tämä tämä paniikkikohtaus ja, ja sinulla oli näitä kavereita, kenen kanssa sä olit ja juhlit ja biletit ja kaikkea. Mm. Niin, niin oliko siitä vaikea sitten kertoa, kun se diagnoosi tuli? Mm. mä sanoisin,
2: että sitten kun mä oikeasti ymmärsin, mistä on kyse, niin siitä ei ollut vaikea puhua. Et mulle se panikkihäiriöstä, panik, että niinku, et mul on tämä sairaus, niin se ei ole ollut mulle vaikeaa, mutta se on ollut mulle vaikeampaa, että mä menen johonkin tilanteeseen ja mä en pysty kontrolloimaan sitä mun kehoa, niin se on ollut mulle vaikeaa. Mutta sitten kun mä huomasin sen toki lähimpien ihmisten kanssa, että sitten kun mä sanoin siitä, niin vähemmän vähemmänhän niitä tuli myös niitä oireita, että sehän oli sitten pelkoa siitä, että nyt mun keho raukoi jotenkin ja mä en ole niinku, kontrollissa
0: siitä. <laughs> no, Tämä kontrollin menettäminen liittyy vahvasti tähän paniikkihäiriään, niin aloiko vältellä erilaisia tilanteita ja paikkoja myös mm. niin kuin vanhemmalla jällä?
2: Mä oon ottanut vähän sellaisen asenteen, että mä yritän, että en, koska sehän on niin kuin sit mä antaisin sille valtaa. Mutta on ollut haastavia tilanteita. Oon le- on itseni jo ammattinen takia lentänyt aika paljon. Ollaan reissattu paljon saaran kanssa. Lentokone ei ole Yleensä paniikkihäiriöiselle ykkösmästä. hirveen ykkösmestä. <laughs>
0: siinä se kontrolli on niin kuin täysin pois. Joo. <laughs> just noin.
2: Ja mä en lentämistä itsessään pelkää, mutta se on se just, että sieltä pääsee pois ja sit siellä on ne ihmiset ja saatsin pienesti tilassa ja niin edelleen. Niin kylmä on. Varmasti enemmän kuin normi-ihminen miettinyt sitä, että, aa, että nyt pitäisi lentää apua, miten mä tämän hoidan, mutta hy- hy- hyvin on mennyt ja kerran on saanut sellaisen kunnon ja se on ihan ymmärrettävää, koska oltiin, juuri oli ollut Saaran Hartwell areena keikka ja me lähdettiin seuraavana yönä, aamuyönä ulkomaille lomalle, niin en ollut nukkunut juuri yhtään, niin siinä on hyvä kompo sitten, niin silloin sain kunnon paniikkikohtauksen lentokoneessa, mutta siitäkin selvittiin, mutta... Ja sitten on jotain niin kuin, tilanteita ollut, että mulla on jossain vaiheessa mä, jotenkin sellaiset tilanteet, just mistä et pääse pois, niin ne aiheutti mulla niin kuin, pelkoa. niin sitten oli joskus, että oli vaikea mennä vaikka parturiin, että se oli mulle vaikeaa, koska siinä saat niin, ja sitten pääse, hän siitä pois, mutta se sun mielimukamassa tekee sen, että se olisi jotenkin noloa, että nyt mä sanonkin, että mä, mulla on nämä oireet. Tai se on kuitenkin näköstä häpeää, mitä siitä kantaa.
0: No, entä sun niin lähellä olevat ihmiset, niin onko ne ymmärtänyt sitä tilannetta, kun näitä oireja alkaa tulemaan, että et mikä sulla on meneillään lää ja miten sua mm. voisi auttaa?
2: No silloin just parikymppisenä, kun mä vanhemmille tästä kerroin, niiden oli esimerkiksi vähän vaikea ymmärtää. Että jotenkin koskaan niiden ikäsukupuoleissa varsinkin tällaista mielen niin ei ei, ole niinku, niille ei vaan ollut tietoa siitä. Ne yritti parhaansa ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että miten ne niinku, ä, y- yritti, mutta ei vaan ollut sitä tietoa heillä esimerkiksi. Niin ne oli vähän silleen, että mitä niinku, et vaikea ymmärtää. Ja sitten taas toki niinku kaverit, niin Kyllä sitä on aika paljon on kuitenkin, sit kuitenkin nuorilla on niitä mielenhaasteita tietyllä tavalla, niin kyllä sit taas oma ikäluokka ymmärs paremmin ja sit mulla oli just se mun kummiserkku, joka oli mulle tosi iso henkinen tuki ja turva tässä asiassa, niin että kyllä mä koen, että ihmiset mun ympärillä on ottanut sen tosi hyvin vastaan, mutta ei ne pysty, jos se itse ole kokenut, niin ei pysty ymmärtämään, mitä siinä
1: tapahtuu. Niin ja varmaan sun vanhemmille olisi ollut ehkä helpompi, että jos olisi ollut joku fyysinen sairaus, mm. niin se olisi ollut tavallaan niin käsiteltävissä. Että itsellekin, ahaa, itse asiassa.
2: Niin. Siihen kanssa mä olen tosi paljon itse asiassa silloin, just nuorena mä mietin, että sitä joskus jopa kamala, että jos ajattelin, että olisi toivonut, että se olisi löytynyt jotenkin. Kun se oli niin hämmentävää, kun ei niin kuin saanut kiinni sitä, kun mä olin yleisesti ihan silleen rauhallinen, että... Ja, elämäniloinen ihminen. Ja sitten se onkin niinku sellainen todella, että sä et oikein saa että mikä tämä on tämä koko juttu. Totta kai sit just, että kävin terapiassa ja alettiin purkamaan sieltä niitä asioita, niin kyllähän se sitten helpotti. Mutta kyllä sitä itsekin muistaa, että se olisi ollut mukamas helpompaa. Että ja jotenkin mukaan hyvä, silloin varsinkin, en mä tiedä onko tässä varmaan mennyt eteenpäin, mutta silloin jotenkin sekin, että olisi ollut helpompaa, vaikka jos mä sanoin työpaikalle, että mulla on paniikkihäiriö, niin musta tuntuu ainakin, että se otetaan ihan eri tavalla kuin mä olisin sanonut, että, mulla on, että mä oon kuumeen takia pois, kun että mä sanoin, että mulla on kuin mielellinen juttu. Niin...
0: niin, se hyväksytään helpommin, mm. että sulla on Selkeästi kuume tai flunssa mm. tai joku.
2: Kyllä ja että just se, että mua niin kuin joskus hävetti sanoa sen takia, että ihmiset ajattelevat, että haluanko mä ihan tahalla olla pois sieltä töistä mm. tai jotain tällaista. Että siihen on kokenut tuollaista häpeää kyllä.
0: Niin ja varmasti ylipäätään mielenterveysongelmiin liittyy sellaista stigmaa. Että oletko mm. sitten työkykyinen ja kyllä. tehokas ja ammattitaitoinen mm. ja että jotenkin heti yhdistetään siihen.
1: Joo. alastaa just sitä, niin. että onko se pätevä.
0: Niin. Mm.
1: Että, että vo, voiko voi olla töissä täällä enää. Mm, kyllä. Et ainakin niin kun mitä, mitä voisi niin ajatella, mihin on itse välillä törmännyt, niin, niin se on hyvin helposti, että sitä mitä ymmärrän ymmärrä, niin sitä pelataan.
0: Niinhän se on kaikessa. Sä mainitsit tämän parturin ja lentokone, mm. mutta muistaaksä muita tämmöisiä arkisia tilanteita, että mitkä sulle aiheutti? näitä niin kuin pelkotiloja tai, tai saattoi laukasta sen kohtauksen?
2: Mm, mulle varmaan kuitenkin pahin silloin, varsinkin silloin nuorempana oli se, että just se olo, että se mulle jotenkin yöt, kun alkoi tulla yksin yksinolo, niin se oli niin kuin suurempi itse asiassa kuin tilanteet ihmisten kanssa. Että se jostain syystä mulla oli se, joka aiheutti niitä, sitä pelkoa ja Just mulla oli sitä kuolemanpelkoa ja niin edelleen, että mä sit oon niin sosiaalinen ja rakastan ihmisiä, niin sit jotenkin mä en jäänyt, kun tiedän, että on ihmisiä, jotka jää, sit oikeasti eristäytyy niin kuin tosi vahvasti. Et mä eristäydyin sen hetkeksi, kun mä en oikeasti tiennyt, mistä on kyse, ja mun keho oli jossain niin ylikierrokselle, että mä en tajunnut, mitä
1: tapahtuu. Silloin oli paniikki. Silloin oli
2: paniikki niin kuin koko ajan päällä.
1: Hullua aikaa, kun miettii sitä nyt. Milloin sulla sitten alkoi niin kuin tämä paraneminen, että milloin koit niin kuin, että okei, että et kyllä tämä tästä ja mä selviin ja hmm. tämä alkaa niin kuin helpottaa? Silloin kun mä tosiaan,
2: mä, mulla oli kauan, kaksi vuotta varmaan oli se terapiasuhde, niin kyllä se rupesi ja varmaan ne lääkeetkin silloin auttoi ja alkoi ymmärtää mistä on kyse, koska sitten kun sä ymmärrät myös mistä on kyse, niin ethän sä mene myös niin kuin niin paniikkiin, niin kyllä sitten niin kuin Sitten kun päästiin, oikeasti se akuutti tila saatiin siitä, koska mä nimenomaan koin, että mulla oli vähän sellainen koko ajan päällä joku taistelepaikainen reaktio oli jäänyt päälle. Mä sanoisin, että vuosi, puoli vuotta, vuosi siitä alkoi oikeasti helpottaa ja sitten alkoi taas elämään normaalia elämää.
1: Liitt- monesti sairauksiin, kun tavalla aletaan toipumaan ja näin, niin saattaa liittyä myös semmoista luopumista. Mm. Niin, tuliko sinulla mitään semmoisia ehkä henkisiä tai ihan jotain tiettyjä tapoja tai muuta, mistä sä koit, että sä joudut luopumaan? Mm. Mä
2: en silloin kokenut, että mä joutuisin luopumaan. Et mä sitten yllättävän niin kuin hyvin siitä... Toke, niin toki kun mä en ole käyttänyt, sitä en voisi käyttääkään varmaan mitä just kofeiinia tai tollaisia asioita, mutta mä en ollut ikinä juonut kahvia tai tollaiset stimulantit ei yleisesti mm. tee hyvää. Että siitä todettiin ihan oikeasti myös se, että mun syke esimerkiksi on sellainen, että se reagoi helpommin. Että siksi se on se vaikka, joka kertoo mulle jos, nykyäänkin, että jos mulla on stressiä tai jotain, niin mun syke saattaa nostaa vähän korkeammalle ja se ei tarkoita, että mulla on paniikkihäiriö päällä. Että, niin kun, että sellaiset... Niin kun, et se on ehkä tullut sitten vielä vähän vanhemmiten ja että se, että niinku löytää sen, että et mikä auttaa siihen, että pysyy niinku
1: tasapainossa. No sitten mä mietin vielä luopumisen vastakohta, että no onko tullut jotain uutta, sit mitä on tullut sun arkeen tämän sairastumisen myötä? Mm, mä koen, että silloin just kun tämä tapahtui tämä parikymppisenä
2: tämä eka vaihe, niin ehkä silloin... Se oli vaan sille, että se hoidettiin se asia ja vähän niin kuin that's it tietyllä tavalla. Mutta nyt sitten, kun mun myöhemmin tuli just tässä 2016, 2017, 2018, kun paloin loppuun ja tuli uudestaan. Mun se heikko kohta on sitten se paniikkihäiriö, että se keho reagoi. Niin sitten tietenkin niin tämän jälkeen oppinut niin paljon enemmän siitä, että mitkä asiat tuo mulle hyvää, Et ehkä sitä on vähän vanhempi ollut jo ja oikeasti niin miettii pitkäkestoisesti niitä asioita, että olen tosi paljon, maan aina tykännyt luonnosta, mutta mä tiedän, että luonto rauhoittaa tai rentoutusharjoitukset ja ne on mennyt vähän käsikädessä oma henkisen kasvun kanssa muutenkin nämä asiat, että kyllä mä koen, että mä oon saanut tosi paljon hyvää myös tästä.
0: Okei. Okay. No, sä kerroitkin nyt, että on uusiutunut tässä mm-hmm. lähitulevaisuudessakin viime vuosien aikana. Ja sä kerroit muun muassa mediaset että 2019 sun aviopuolis on Saaran tänne Euroviison ja mm-hmm. hektisen elämäntilanteen vuoksi sulle just tuli burnout ja mm-hmm. panikkikohtaus uusiutui. Niin oliko siinä mitään merkkejä ilmassa? Osasitko lukea niitä, että nyt täytyy rauhoittua? Juu, kyllä,
2: kyllä, kyllä. Kyllä se lähti siitä, että... X-Factor oli 2016 ja muutetaan uuteen maahan ja hirveä pyöritys. Ja mäkin silloin vasta vähän ennen sitä hyppäsin managerin pestiin, mutta en mä ta- ihan tajunnut, että mitä siinä tapahtuu. Eikä me osattu varautua siihen, mitä kaikkea siinä tapahtuu. Että jos kuukauden aikaan tulee 5000 sähköpostia ja hoidat koko Suomen kaikki, en mä, siis oli jotain. Kuulostaa aika hurjalta. Eikä siis, ei, ja, ja Tulee ihan, Joo, joo. Ja sitten samaan aikaan niin se pyörityshän oli ihan älytöntä ja kaikki uusi kulttuuri. Ja, ja kaikkea, ja sitten se jatkui se rumpa siitä, niin siihen just siihen euroviisuihin asti, et siksi se oli vaan niinku sellainen loppusilaus, että mä, et, et nyt niin niinku oikeasti vasta tajusin, että nyt mä niinku palannut loppuun, mutta siinä totta kai siinä matkalla jo tuli, että mulla oli tullut jotain jännitystiloja ei varmaan jotain lieviä, jotain paniikkikohtauksiakin, mutta siinä mentiin sellaisessa pyörremyrskyssä, että ei niin kuin... Ei, ei vaan myöntänyt, että nyt pitäisi
1: niin kuin pysähtyä ja koki myös, että ei se ollut vähän niin kuin mahdollista myöskään. Sehän on monesti aina sitten kun katsoo taaksepäin, niin no onhan näitä merkkejä ollut. No onhan täällä näitä ollut, mutta sit sitä on vain just ehkä siinä tilanteessa työntää pois, että on niin paljon kaikkea muuta, että se ei mm. ala niin nousta pintaa ollenkaan.
2: Joo, ja kyllä mä koen, että me ihmiset ollaan vähän sen tyyppisiä helposti, että me sitä meidän niin kuin, rajaa aika paljonkin me, mennään vastaan. Että, ja se on yksi asia, mitä olen opetellut tosi paljon, että ei enää, ei, niin kuin, enää <laughs> sitä. Ja se on varmasti, mitä tulen opettelemaan vieläkin, että eihän se ole, ei se ole helpointa. Mutta sitten just se, että mitä on sitten saanut siitä, niin mä vastattiin tietyllä tavalla, että kun mä paloin loppuun, niin siitä alkoi ihan ihan uusi kokonaan niin henkisen kasvun myös prosessi, että mä tajusin, että mä oon ollut sellainen, että mä oon liikaa vaikka, että mulla on ollut sellainen vähän niin kiltintytön syndrooma, mitä meissä tosi monessa suomalaisessa naisessa on, että me miellytetään, omat rajat on ihan missä sattuu ja mä oon niin päässä saanut niin paljon, koska jos en mä ois niin mennyt sinne ääripäähän, niin mä en olisi oppinut näitä asioita nyt mä oon niin kasvattanut sitä omaa vaim- voimaa ja omia rajoja ja sitä kaikkea ja nyt nimenomaan se, että ei enää niinku tarvi sitä, että a, että a tuntuu paskalta, tuntuu paskalta, tuntuu paskalta a, nyt ollaan näin huonossa tilanteessa, vaan sitten kun oikeasti tulee se raja vastaan, niin se on silleen, hei, mitä mä voin nyt tehdä?
0: Ja vähän jo ennen kuin se raja tulee vastaan. Nimenomaan <truhanko> se, että se, että heti. <truhanko> <Taaksepäin>. <truhanko>
2: ehdottomasti.
0: Että nyt jos miettii taaksepäin, niin kun se oli niin hurjaa se x Expactor mm. ja kaikki se, että totta kai pitää niin kuin takoa silloin kun rauta on kuumaa, mutta ehkä siinäkin olisi voinut olla joku toinen manakeri rinnalla. Ja auttaa joo. ja
2: jakaa tehtäviä. Ja. ja hurjahan se on, että kyllä mä muistan, että mä oon sanonut, ollaan puhuttu siitä, että joo, että kauan tätä pystyy kestämään, mutta se on, sit kun sä oot jännässä sellaisessa pyörteessä, niin sä et siihen hetkeen yhtäkkiä, se ei ole samanlainen työpaikka kuin, että mä voisin vaattaa, että nyt tähän tulee joku tuura tai mä vaan pystyn lähteä tästä, tai ei niin kuin, mä koen, että me tehtiin parhaamme siinä tilanteessa, koska kukaan ei olisi pystynyt hyppää siihen tilanteeseen. Totta kai me voitu ottaa apua vielä niin kuin yrittää ottaa, mutta se, sekin veisi aikaa, että saatat yhtäkkiä niin kuin kouluttaa jotain, niin se oli vähän niin kuin, että no se meni näin. Se oli meant to be, että se meni näin, koska olen oppinut enemmän itsestäni viime vuosina, vuosina kuin ikinä, että nä on näitä elämä. Joskus ne syvimmät kuopat on niitä isoimpia
1: opettajia.
2: Sitten näin kun sen se näkee. <laughs> niin, Siinä hetkessä
1: monesti voi olla, että miksi näin käy. Ja
2: joo, joo ja hetkellisesti on. joo, mutta mä oon ehkä sen tyyppinen ihminen yleisesti, että se ei niin kuin auta, että mä uhriudun siihen. Tai että, et, ehkä siksi just, että kun on nämä omat life coach-jutut ja kaikki itsensä kehittämisjutut, niin sieltä tietää, että se ei niin kuin, kiitollisuus myös niistä va- vaikeista haasteista, niin se auttaa
1: sitten nousemaan ylös. Se varmasti on ehkä myöskin vienyt tavallaan sinua kohti tuota hyvinvoinnin polkua ja sitä, että sä voit auttaa myös muita mm. hyvinvoimaa ja teet just life coachina töitä mm. ja NLP-valmentajana, mm. niin miten tämä, kun sä oot varmaan oppinut ihan hirveästi ja just saanut paljon niinku uutta. Hmm. Niin mitä se esimerkiksi näkyykö se sun niissä valmennuksissa tai workshopeissa tai muussa, mitä hmm. sä sitten ohjaat? No kyllä mä, mä uskon siihen, että valmentaja voi niinku opettaa
2: siihen asti, mihin asti se on itse mennyt ja mitä se on itse kokenut. Niin kyllähän se vaikuttaa ihan hirveän paljon. Ja se tietynlainen armollisuus itseä kohtaa ja se kaikki tietoa tietoa taito, mitä mä oon oppinut, niin jo aika nuorena ikää kokenut aika paljon, niin totta kai se näkyy siinä. Ja ehkä koenkin silleen, että on niin kuin täh- tähän ikään jo kokenut monta elämää, että, niin se auttaa niin kuin ihan hirveästi kaikessa ihmisten ymmärtämisessä. Mä myös koen, että se kaikki niin kuin mun uh, mä oon tosi paljon tavannut erilaisia ihmisiä silloin jo nuorena ja mä oon niin ollut just erilaisissa piireissä ja tuntenut tosi erilaisia ihmisiä, niin se kaikki on niin kasvattanut sitä, että mä ymmärrän erilaisia taustoja ja että jos mä olisin vain yhdestä linjasta tullut ja ollut vaan, niin mulla olisi paljon suppeempi se, että mulla on tosi niin laajakat niin ihmisiä kohtaan, että se on antanut mulle ihan hirveän paljon ja myös ne haasteet, koska tietyllä tavalla mitä sä koet, niin sit sä voit
1: ammentaa niistä ihan hirveästi. Tuntuuko, että sä oot löytänyt sun intahimoon?
2: Tuntuu ehdottomasti. Kyllä, siis se, että mä saan auttaa ihmisiä, mikä ikinä se on se väylä, tuoda ihmisille apuja niin kun, ja kaikkea. Siis se on niin iso maailma toi itsensä kehittäminen. Siinä on niin paljon ja unelmointia ja kaikkia niin kyllä se on todellakin se mun juttu ja se on niin hassua, koska mä tosi kauan sanoin, että mä en tiedä mikä mun intohimo on ja sehän johtuu sinne, että mulla on äh, kotona peili, jolla on tosi vahva intohimo, <tos> niin sitten sitä rupesi peilaamaan, että ei mulla ole tollasta. ja sitten no mä näen sen kyllä ihan selvästi, että koko ajan mitä sä teet kiinnostaa ihmisen mieli ja miten se toimii. Sitten mä kauan niin jankutin sitä, että en mä tiedä, en mä tiedä, en mä tiedä. Mutta sitten mä yhtäkkiä olen silleen ainut sehän on sitä, mitä mä koko ajan
1: haluan tehdä. Eli. Niin ja mun mielestä sä olet oikein hehku, kun sä rupesit niin avaamaan tätä. Että, Kyllä. Että ihan selkeästi semmonen ehkä sydämen ääni siellä. Joo ja taustalla. se on just
2: se, että se ö, kotona oleva on nähnyt sen koko ajan, koska sitten se näkee, miten mä sytyn, kun mä puhun niistä asioista ja kaikki. Sehän on joskus, että ne lähimmät näkee sen niin kuin sussa ja sitten sä itse silleen mikä, mikä, mikä. Mutta ehkä se on ollut tietynlainen sellainen polku, mikä on myös pitänyt Tapahtua itselleen, että hakee vähittämään, maan Mä oon, mä oon ollut erilaisissa työpaikoissa ja kokenut kaikenlaista ja sit se on tietyllä tavalla nimenomaan
1: tuonut mut siihen, että mikä mä nyt oon. Miten tämä kaikki muutos ja tämä intohimo, minkä olet löytänyt, niin onko se muuttanut sun identiteettiä tai jotenkin, että miten sä näet itsesi nykyään?
2: Siis ihan hirveän paljon. Se, että, onko ihan eri meri? No on kyllä ihan eri meri. Mä olin sellainen.
0: Eri, meri. Kyllä, eri.
2: Mä todellakin olin just se. Tyyppi, joka on ollut niin kuin koulumaan on ollut vaikeeta ja en ole todellakaan uskonut itteeni ja Mä oon ollut sellainen identiteetti ja uskomus, että mä oon vaan tällainen seiskan oppilas. Mulle ei todellakaan siis niin kuin normikoulu ollut mitenkään helpointa. Ja mä oon niin oppimalla silloin, siis lukemalla oppinut hirveän hyvin ja on ollut tosi niin kuin just sellainen. Ei niin kuin hirveän positiinen kuva siitä, että mä nyt saavuttaisin jotain suurta ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta sitten on silleen, nyt mä oon niin kuin, ja selittänyt vielä Saarallekin, että mä en ole yhtään luova. Ja saaran on katsonut vaan silleen vielä, että mä en luovempaa tyyppiä tiedä kuin <tos> sinä. Ja sitten kun on ruvennut käymään niitä juttuja läpi, niin siis kyllä mun niin kuin, mä siis todellakin uskon itteen ja... Niin kuin arvostan itseäni ja pidän niistä omista rajoista huolta ja uskallan unelmoida suuria. Ja en mä tiedä, siis on niin kuin muuttunut ihan päälaelleen kaikki. Ja just se, että todellakaan tarvitsisi alkoholia siihen, että et voi... Niin Kyllä Kyllä lähteä.
0: lähteä.
2: <laughs> <laughs> Mutta se on just näin, että ne on... Isoja muutoksia on tapahtunut ja se kaikki on tapahtunut sen niin kuin sisäisen työn kautta ja sen takia se on mulle niin tärkeää, koska mä näen jokaisessa ihmisessä potentiaalia, mutta siellä on vaan niin paljon niitä kerroksia haasteita ja uskomuksia ja traumoja ja ohjelmointeja, mitkä niin kuin, vie ihan väärään suuntaan, mutta kaikissa on ihan samalla tavalla. Siksi mä haluan myös puhua tästä, koska mä en ole ollut se hetkellä, että kaikki olisi ollut aina helppoa ja todellakaan. Mä oon ollut just se niin kuin, Just juhlinut paljon ja on ollut se seiskan oppilas ja kokenut, että en mä tiedä mitä mä teen ja ei ole kiinnostanut työt ja on vähän kaikkea tuollaista. Sitten on, nyt on silleen, että mikä elämä se oli. Että haluan olla siinä esimerkki muille, että sun pitää vaan löytää se oma juttu ja tehdä niiden sisäisen työn kanssa töitä, että löytää sen oman
1: voiman. No, mä olenkin ihan itse voimaannut
0: joo, tässä. Kevään. Ihanaa, jes. se on se mun missio. Ja
1: täällä on ainakin mission complete. No, no, no,
0: yeah. Koska voitais tulla kanssa sun kanssa Joo, joo,
1: Kyllä, kutsua
0: laitetaan, kutsua laitetaan. No miten sä Meri huolehdit sun hyvinvoinnista?
2: No mä koen, että mun koko elämä tällä hetkellä on sille, että mä keskitysyn siihen, että mulla on hyvä olla. Mä syön siis, jos nyt antaa konkreettisia esimerkkejä, siis kaikista tärkeimmät on hyvät yöunet. Viime yhönäkin yhdeksän tuntia vedettiin sikeitä. Ai, Miten että meillä, oli hienoa.
0: ollut 4-5 tuntia? Mm, no niin, no niin, kyllä, kyllä.
2: Sitten sinne retriitille tai workshopiin tarvii laittaa kutsua. Mutta yöunet on ykkönen. Siis mulla lähtee kaikki yöunoista ja se on niinku ihan, ihan siis ehdottomasti ykkösjuttu. Sitten hyödyntäisiin tota, Hyvä, puhdas ruoka. Ja nyt puhutaan siitä, että mä sanoisin, että 80-90 prosenttia sitten tietenkin saa olla joustava. Mä niin kuin mä sanoin, mä en ole ehdoton missään, mutta huolehdin niin kuin siitä. Se mä saan siitä niin paljon enem- enemmän energiaa ja hyvää oloa ja käytän hyviä lisäravinteita ja juon vettä ja en käytä siis esimerkiksi valkoinen sokeri on minimissä. Ja, ja just tässäkin, että jos nyt mennään joskus johonkin jätskille, niin joo, that's fine, mutta että se, että se ei kuulu mun arkeen. Ja sitten just mielellisesti medi- meditoimista teen ja sitten nyt itse asiassa tänä vuonna rupean opiskelemaan jinjoukaohjaajaksi ja on niin kuin, ja tietenkin siis nämä mun niin kun, nyt mä lopettelen just NLP-masterin opinnot ja jatkan NLP-treenerille, eli haluan kouluttaa jaksi, että voin sitten opettaa myös NLPtä eteenpäin. Niin ne on aina myös omia matkoja, koska niistä tehdään niin paljon sitä omaa sisäistä työtä, kun me harjoitellaan niitä, niin mä sanoin, että ne on aina sellaisia huikeita matkoja itseensä. Että mä koen, että mun hyvinvointi on se niin kuin mun ykkösjuttu, niin kuin kaikista, Se on tietyllä tavalla osa mun työtä ja mun elämän tehtävää, että koska mitä paremmin mä voin, niin sitä paremmin ja enemmän mä voin antaa muille ja ammentaa, että mikä toimii ja mikä ei toimi.
1: Tuosta muuten ihan lyhyesti, tota, jos joku kuuli ei välttämättä tiedä, mitä on NLP, niin hmm. ihan lyhyesti kerrotko Joo.
2: vielä. Siis mun mielestä NLP on sitä, että se on niin kuin mielen uudelleenohjelmointia ja että kun meillä on niitä on niitä mielen ohjelmointeja siellä, kun meillä tulee tosi paljon lapsuudessa vaikka erilaisia uskomuksia ja ajatusmalleja ja, sit, ja kaikkea sitä, että me ruvetaan niin muuttaa sitä, että mitä me oikeasti halutaan tässä hetkessä, että me ei vaan reagoita asioihin niin ihan vaan sille, että koska mehän reagoidaan tosi helposti asioihin, vaan ja mennään sillä autopilotilla eteenpäin. Mä koen, että NLP on sitä, että saatat ohjata sun omasta elämästä, muutat niitä asioita parempaan suuntaan, mitä sä haluat, otat sieltä niitä vahvistavia asioita. Ja teet sun elämästä sitä, mitä sä haluat.
1: Aivan. Hmm. Itsekin mä käyn sitä NLPn sitä ensimmäistä tasoa. Oh ihan mahtavaa. Niin tota, on saanut kyllä kans itse tosi paljon oivalluksia. Hmm. On tykännyt
2: paljon. On se ja se nimenomaan oivalluttaa. Mun mielestä se on niinku ihan vaan, että o- oivaltaa niitä omia... No on kuitenkin siellä mielen... Meillä on hirveästi alitajunnassa asioita, että mitä me ei niin tajuta, mitkä ohjaamme elämää ihan, niin kuin, että ihan älyttömän paljon, koska 95 prosenttia tapahtuu me alitajunnassa ja 5 prosenttia tietoisessa mielessä, niin jos haluat muuttaa sun elämää, niin kumpaa sun kannattaa muottaa. Tämä on hirveä
1: toi.
0: Se on, mun mielestä
2: se on aika niin kuin, ja itse se on mulla vielä sellainen nyt just toi alitajuntaan keskittyminen, että mä oon opiskellut hirveästi tietoisella mielellä, ja totta kai ne on alitajuntaan koskevia harjoituksia, mitä mä oon tehnyt, mutta nyt mulla on ollut sellainen, että Mä haluan oikein itsekin tehdä niitä alitajuntaharjoituksia päivittää ja katsoa, mitä se tuo mun elämää.
1: No kuulostaa jotenkin siltä, että sä elät aika sellaista unelmaelämää ja saat naimisissa ja ja sitten kävitte myös Espanjassa vähän asustelemassa sun aviopuolison kanssa, niin mistä sä Meri haaveilet vielä? No
2: mä oon, ensinnäkin mä tajusin just ö, kaksi päivää sitten, kun me ajeltiin autolla, mä olin sille ihan fiiliksi siitä, että kuinka nimenomaan kiitollinen näistä kaikista, mitä mä oon jo toteuttanut. Ja mä elän tällä hetkellä sellaista elämää, mitä mä haluan. Ja se on hyvä aina väliin niin tajuta se, koska me tosi helposti aina mietitään, että mitä mä haluan seuraavaksi. Mutta kyllä, siis onhan mulla sitten unelmia. Mä haluan ehdottomasti. Jatkaa sitä mun työstämistä, koska mä haluan katsoa mihin kaikkeen mä pystyn sillä just, että mä muutan sitä alitajuntaa ja sitten haluan valmentaa kymmeniä tuhansia ihmisiä ja antaa niin niin paljon kuin mä voin antaa eka itselleni ja sitten muille. Se on mulle hyvin tärkeää, että pidän itsestäni huolta, mutta sitten siitä käsin muille. Haluaisin perustaa joskus luomuravintolan ja sellaisen jossa missä voi kouluttautua jonkun hyvinvointikeskuksen ja kaikkeista on ja mä uskon, että ne toteutuu myöskin.
1: Mitä sun tässä tavallaan, kun sä maalaat aika ihanaa tällaista unelmakuvaa, niin pelottaako ne paniikkihäiriöt tai kuuluuko ne millään tavalla enää sun elämään? Öö, ky, niin kuin mä sanoin, että silloin jos on vaikka väsynyt tai
2: tulee stressiä, niin se on vähän niin se mun heikoin kohta. Että vähän niin kuin, että jollain tulee väsyneenä tai stressissä, vaikka mikreeni tai jollain tuleekin laukea joku selkäkipu tai jollain tulee vaikka päälle yleensyöminen tai ihan mikä tahansa. Niin mulla kyllä se paniikkihäiriö on niin kuin mun heikko kohta. Ja sitten jos niitä alkaa tulemaan niitä oireita, niin sitten ne on niin hälytysmerkit, nyt Jarruameri, mieti, mitä voi tehdä. Että mä yritän ottaa sen nykyään sellaisena lempeydellä vastaan, että se on se mun kehon viisaus. Että se ei ole mua vastaa, vaikka mä oon taistellut sen kanssa, että miksi se tekee mulle näin tämä mun keho ja mieli, mutta se on mun viisautta. Ja mä niin kuin uskon... Ja toivon, että mä nimenomaan sillä, että mä työstän itseäni ja teen näitä asioita, niin se koko ajan menee parempaan suuntaan. Mutta mä en enää ikinä anna itselleni, niin kuin mä tein silloin reilu parikymppisenä, kun mä pääsin eroon, että minä en ikinä enää sitten sairastu tai tämä ei tule pahemmaksi. Sille että sä voit tehdä tuollaista, että voit tietää mikä, mitä täällä elämässä tapahtuu. Mutta mulla on hirveästi työkaluja sitä varten ja mä uskallan ja haen apua jo hyvissä ajoin, jos sitä tulee, niin mä oon silleen niin kuin... Mä rakastan sitä osaa itsessäni ja pidän siitä huolta.
0: Kuulostaa ihanalta. Mm. Me ollaan aina pyydetty vähän tähän loppuun tämmöiset voimavaravinkit kuulijoille. Niin tässä on nyt tullut ihan hirveästi <tos> <jo>. <tos> työkaluja ja ajatuksia ja oivalluksia. Mm. Mutta onko sulla jotain sellaisia top kolme voimavaravinkkiä, mistä voisi olla hyötyä muiden paniikkihäiriön tai burnoutin kanssa kamppailevien kanssa? Mm.
2: No on... Paljonkin, mutta varmasti siis se, että ensinnäkin uskaltaa puhua niistä asioista, löytää sitä vertaistukea, koska sitten kun sä löyt ihmisiä, jotka ymmärtää sua, niin se auttaa sua ymmärtää ja sä et niinku, sitä kautta sä saat sitä armollisuutta ja lempeyttä itteäsi kohtaan. Josta tulee josta toinen kohta, että rakasta itteäsi, anna itsellesi armoa, älä piiska itteäsi, niin kuin just arvokas sellaisena, kun sä oot se on vain niinku sun kehon Kehon ja mielen kertoo, että nyt pitää tehdä jotain muutoksia. Mä itse suosittelen aina menemään luontoon. Luonto parantaa luonnossa oleminen ihmiset ja sitten myös toi, että oikeasti ottaa vastuun siitä omasta hyvinvoinnista. Mitä ikinä se sulle merkkaakaan, on se sitten niin kuin sitä mielenhallintaa tai... Life coachia tai NLPtä tai rentoutumista tai meditaatiota mutta, tai hengittämistä. Mutta se et ottaa vastuun siitä, koska kukaan muusta ei tee. Sun on itse tehtävää ja vedettävä ne rajat ja piirrettävä ne viivat, miten sä pystyt niin kuin elämään tätä elämää. No ehkä näistä saa muutkin kiinni. Kuin. <tos->
1: Pelkästään, tota, niin jos on samasta aiheesta kamppailevia, että mm, otetaan. ihan
0: kaikki. Kyllä. Kyllä, ja
1: ehkä otamme Jasmininkin kanssa tästä kiinni itsessämme. Mm. Ja hei, mahtavaa meri, että sä olit täällä meidän vieraana ja me odotettiin tätä tosi kovaa. Ja ihan huikeeta, että se kerroit tämän sun oman henkilökohtaisen voimatarinan. Mm. Ja tossa olikin puhetta näistä kursseista ja muista, mihin mm. mekin voitaisiin ehkä tulla, niin jos siellä kuulija joku mietti, että mistä sut löytää tai miten tällaisiin mm. voi päästä, niin mitä, mistä sut voisi hakea?
2: Kyllä, mutta kannattaa ehdottomasti. Mä eniten ja on tuolla Instagramissa ja sinne päivittelenkin ja se on I am Meri Aalto. Tulkaa sinne ja sieltä pion linkeistä löytyy myös sitten kaikki kotisivut ja näin. Voi mennä katsomaan myös nofair.companisivua tai nofair.rohkeampi minä podcastissa on paljon, paljon on hyvää, jos nämä jutut kiinnostaa, mutta Instagramin puolelta sinne mä tiedotan aina kaikista. Tulossa on tänäkin vuonna Retriittejä ja mä ajattelin ekaa kertaa pistää myös yksilövalmennukset käyntiin. Niitä on toivottu multa, mutta ei ollut ennen aikaa, mutta nyt mä koen, että on sen hetki. Ja sitten tosiaan sieltä löytyy myös verkkovalmennusta, jos haluaa omassa tahdissa opiskella mielen salo- saloja.
0: No niin, käykää seuraamassa Meriä. Mm. Ja kiitos Meri vielä, että sä tulit meidän vieraksi ja oikein ihanaa viikkoa kaikille meidän kuulijoille. Moikka! Ki- kiitos, ihanaa,
2: <tos> ihana, että sain olla ja aivan ihanaa päivää sinne kaikille. Moi moi!
0: Moi moi, <tos> moikka! Tässä oli tämänkertainen voimatarinamme. Kiitos kun kuuntelit.
1: Onko sinulla voimatarina, jonka haluaisit jakaa kuulijoidemme kanssa? Laita viestiä osoitteeseen hello
0: Löydät meidät myös Instagramista ja Facebookista nimellä Voimatarinat. Kuullaan taas
1: seuraavassa jaksossa.
0: Moi moi!